Hôm trước thì chị Lộc với Hà với Hoàng Anh có nói với Thầy về cái ý tưởng thành lập một cái câu lạc bộ tu tập thiền cho nữ nhân nhân. Thì hôm đó Thầy cũng có góp ý kiến, có tư vấn rồi nữa là lấy cái cơ sở Bồ Đề Tâm ở đây để làm như cái hội sở cho mọi người về đây tu tập. Tập tu xong đói quá thì cứ xuống dưới ăn, tức là ta có tiện lợi đầy đủ hết cả. Thì ưu tiên cho nữ doanh nhân, tại vì nam doanh nhân là quá giỏi rồi, không cần muốn sao. Thầy muốn kể hai cái câu chuyện nho nhỏ. Câu chuyện là Thầy có người huynh đệ cũng tu chung, rồi sang Trung Quốc học, học để lấy tiến sĩ gì bên đó. Thì về mới kể chuyện lại với Thầy thế này, nói rằng tại sao mà Việt Nam tụi bay cứ chống tao, Trung Quốc họ nói vậy, tụi bay không xác nhập vô với tao cho rồi. Tao quánh cái tụi bay chết liền, tao chỉ sợ mấy ông thần của tụi bay thôi. Thì cái người huynh đệ thì cũng không hiểu, không hiểu tao sợ mấy ông thần của tụi bay là ông thần nào. Thực sự thì người Trung Quốc họ họ giỏi, họ đông, họ mạnh và rất nhiều lần họ đã ăn hiếp mình. Nhưng mà những kế hoạch họ đánh họ ăn hiếp mình cũng nhiều lần đã thất bại. Thì mỗi lần mà có một cái chiến dịch gì đó đối với mình mà không thành công thì họ về họ đều nghiên cứu lại. Thì trong những lý do mà để họ xem rằng họ thất bại thì họ đổ thừa là tâm linh. Tức là không phải là người Việt Nam giỏi mà bởi vì người Việt Nam được thần nhân che chở mà vì thần nó thiên quá. Cho nên là họ đánh không được chứ không phải là tại họ thua mình. Và cứ truyền nhau cái tư tưởng đó. Người Việt Nam thì không phải là hơn người Trung Quốc nhưng mà thần nhân mà bảo vệ người Việt Nam thì rất là thiên. Đụng tới không nổi. Họ cứ nghĩ như vậy. Rồi kể cả Mỹ cũng vậy. Sau cái cuộc chiến tranh của Việt Nam rồi thì Mỹ họ cũng tổng kết lại hết, họ họp lại để xem là vì sao họ thua ở Việt Nam. Và để hiểu hơn về con người Việt Nam nhỏ thó như thế, cũng không gì đặc biệt, cũng không thấy phát minh khoa học nào hay, cũng chẳng thấy giàu, thấy gì đặc biệt hết. Mà tại sao Mỹ đánh được? Mà với cái kế hoạch ban đầu thì họ nghĩ họ đè bè Việt Nam trong tháng tối đa năm. Nhưng mà cuộc chiến đã kéo dài mấy chục năm và cuối cùng Mỹ phải ra đi mà thua. Và họ thả nhiều cái người nhân viên chuyên nghiệp ta dùng chữ tình báo cũng được nhưng mà họ với vỏ bọc là những nhà nghiên cứu họ về đây họ ăn với việt nam ở việt nam họ đi xa đạp họ lăn lộn họ uống cà phê vỉa hè tức là họ sống việt nam để hiểu việt nam là cái gì mà đến nay thì họ vẫn chưa hiểu ra họ vẫn chưa tìm được cái nguyên nhân mà vì sao họ thua tại vì họ tiếp xúc với người việt nam mình họ thấy mình cũng bình thường chẳng có gì đặc biệt phải không ạ thấy mình cũng không gì đặc biệt lắm thì cũng như những cái nước quốc gia khác mà họ đã từng đi qua cũng chưa thấy gì nổi bật Nhưng mà tại sao họ lại thua họ cũng không hiểu Thì cái mà Trung Quốc đổ thừa là vì thần nhân Cái mà Mỹ thực sự cũng chưa tìm ra hết Thì nó vẫn là một cái bí ẩn của Việt Nam Một cái ẩn số của Việt Nam Mà cái ẩn số nó nằm tiềm tàng nơi từng cái con người của chúng ta Nó là cái gì đó nằm trong con người của chúng ta Còn lát nữa chúng ta nói tới nữa từ từ có nó là cái gì <cười> Có một câu chuyện thứ hai là câu chuyện vui Câu chuyện vui trên mạng Có ông, ông ngồi câu cá bờ biển Ông ngồi thì ngồi sáng chiều lâu lâu là ông giật lên được vài con Thì có một cái ông đại gia Ông đi ra bờ biển chơi ông Đi dạo biển chơi thôi Cái ông thấy ông này câu cá Vậy nghèo khổ Ông mới đến ông nói Anh làm gì khổ quá vậy Một ngày anh câu được mấy con Chứ đúng ra anh phải đầu tư thuyền lưới Anh đánh cho thật nhiều Ông ngư dân đó mới hỏi Để anh chi vậy Thì anh mới bắt được nhiều cá Một ngày cái sản lượng nó sẽ rất là lớn Cái thu nhập anh lớn hơn Và anh sẽ giàu hơn à, Lúc anh sẽ mở được không phải là một chiếc tàu Mà là cả một cái đội ngư thuyền đi đánh bắt Anh xây những cái nhà máy xử lý 
Anh mở công ty xuất nhập khẩu Làm ăn là phải nghĩ tới như vậy Chứ không có cầm cái cần câu mà lâu lâu giật may mắn giật được con Phải làm lớn Rồi đến chi Thì lúc đó anh giàu sang phú quý rồi đó Thì anh mới có thể là anh thông thả anh ra ngồi bờ biển Anh ngồi chơi lúc anh ung dung anh câu cá là được Ủa thì tôi đang ngồi câu cá đi <cười> Là cái mà anh nghĩ rằng Phải phấn đấu cả một đời Để cuối cùng anh đi tìm cái mục đích giống như tôi Là tôi không phấn đấu tôi cũng được liền Tôi đang ngồi câu cá từng con Và cái câu chuyện này thứ hai này Cho tâm cái ý vị khác Là cái người doanh nhân Mà thành đạt cái niềm mơ ước Hoặc là gì Lại là một cái điều rất là đơn sơ Là sự thanh thản trong tâm hồn Vì sao vậy? Vì cái việc mà kinh doanh họ làm cho họ tan vỡ hết, căng thẳng hết Và mất mát rất là nhiều Có thể họ được tiền bạc, được thế lực Nhưng mà rồi đánh đổi lại cái đó Nhìn lại cả cuộc đời Bỗng nhiên nhiều khi họ thấy sợ Cái được nó so lại với cái mất mát trong tâm hồn rất là nhiều Và ở đây vậy Trong cái bối cảnh bây giờ những người mà chúng ta có mặt ở đây Thì hầu hết là chúng ta cũng làm trong lĩnh vực kinh doanh Cái để gọi là một người doanh nhân, cái đặc điểm của một người doanh nhân là cái gì? Tức là người dám chịu rủi ro trong cái đầu tư của mình. Vì không lường trước được số vốn mà mình bỏ ra, số vốn mình mà vay để làm ăn, nó sẽ thành công hay không, đem lại cái lãi hay không? Hay là nó mất trắng cả rồi, bán hết cả nhà đi mất luôn, không biết chừng được. Mặc dù là cái người doanh nhân, họ cũng phải có một số kiến thức về kinh tế, biết nhận định thị trường, tình hình, xã hội để mà đầu tư, Nhưng luôn luôn vẫn có những tham số bí ẩn Chưa có vỡ ra được Và không ai có thể dám chắc rằng Cái việc kinh doanh của mình hoàn toàn thành công Ngay cả một cái người mà học tiến sĩ kinh tế Học xong ra trường đi dạy đại học kinh tế Thậm chí có thể đoạt luôn giải Nobel Mà nếu bắt ổng ra mở một cửa hàng Buôn bán một cửa hàng nhỏ thôi Chưa chắc ổng làm thành công Có thể là ổng cũng là bán luôn cửa hàng Trốn đi luôn cũng có Có không à Từng có những người học về kinh tế học rất cao Bước ra làm vẫn thất bại Mặc dù là họ biết hết, họ biết nhiều hơn mọi người khác Biết nhiều hơn những doanh nhân khác Nhưng mà bước ra đầu tư rồi Vẫn thất bại Nên cái con đường đi Thực sự của một doanh nhân Của một cái nghề kinh doanh Nó vẫn có một cái lắc léo riêng, những bí ẩn riêng Mà ta không lường được Chính vì đặc điểm đó mà doanh nhân trở thành Một cái hạng người Rất là lạ, không giống với nhiều người Ví dụ nói làm công chức Coi vậy cho nhà nước bảo kê hết Chừng nào mà nhà nước sập hết rồi công chức mới sụp theo Chứ còn không thì nhà nước bảo kê Ta cứ từ từ mà sống từ từ mà làm Và từ từ nhiều khi cứ hối lộ Vì có nhà nước bảo kê Nhưng doanh nhân không Họ là một cái đơn vị kinh tế của xã hội Nhưng mà họ phải tự chịu trách nhiệm Rất nhiều đối với cuộc đời của họ Đối với những nhân viên của họ Và đối với xã hội luôn Vì nếu mà doanh nhân thất bại hết Đất nước sụp luôn Nên cái vai trò của doanh nhân rất là lạ Có một thời gian Ta không nhìn ra vấn đề này Ta xem những người doanh nhân thuộc là một giai cấp Ác độc Phải không ạ? Ác độc Nhưng ngày hôm nay sau cuộc đổi mới Thì ta đã nhìn nhận lại vai trò của doanh nhân Những người mà dám liều lĩnh Để bước ra mà hình thành một cái doanh nghiệp Thì trong cái liều lĩnh Trong cái gan dạ, trong cái can đảm Và phải thông minh khéo léo đủ điều đó Họ là cộng lại bao nhiêu cái liều lĩnh Của những con người đó lại Nó hình thành cái nền kinh tế của đất nước Nếu không có những con người liều lĩnh đó Cái nền kinh tế đất nước không thành công Không thành tựu được Và rõ ràng là nền kinh tế Của cảm quốc gia như vậy Được đặt lên trên sự liều lĩnh Của những doanh nhân Ta nhìn lại đi, ta sẽ thấy Cả cái hệ thống kinh tế quốc gia lớn Đồ sộ phải đặt trên những cái chân Mà cái chân đó là những doanh nhân Mà những doanh nhân đó chỉ là sự liều lĩnh 
Không có chân, thật sự là Không có nền kinh tế của quốc gia nào Mà chân cắm tới đất hết Không có nền kinh tế của quốc gia nào Mà chân đặt tới đất hay tới nền móng vững chắc Không có Tất cả đều đặt trên doanh nhân Mà doanh nhân đặt trên sự liều lĩnh Tại sao dùng chữ liều lĩnh Bởi vì bất cứ sự kinh doanh nào Cũng đều là liều lĩnh Risk Tiếng Anh gọi là risk Luôn luôn kinh doanh là risk liều lĩnh Có đúng không à Tất cả những người doanh nhân có thấy không Tất cả sự đầu tư của mình đều là sự phỏng đoán Án chừng đoán chừng Quyết định sai một mặt hàng Quyết định sai một dự án Có thể là ta đi đứt luôn cả cái sự nghiệp Ta luôn không còn gì nữa Nhưng mà làm sao biết trước được có chắc thành công không Không biết chắc đâu Thấy ngon ăn vì chứ bước vào có khi sụp tan nát hết Không chừng được Không ai đánh giá được điều đó Và chính cái mà mơ mơ hồ hồ mơ mơ ảo ảo Mà ta vẫn phải lao vào Thì tâm mình có yên không ạ Có ai yên không ạ Không ai yên cả Ta phải nói thẳng một điều Là trừ những trường hợp Mà những điều kiện nó mở ra hết sức là thuận lợi Thì ta được yên tâm được bao nhiêu phần trăm Sao thắng Còn lại đều là sự bất an cả Bởi vì bỏ đồng tiền vào đầu tư Ngay ngay lo lắng đêm ngày Không biết chắc là sẽ thành công hay không Bởi vì tất cả là sự liều đỉnh Vì vậy Cả một cái hệ thống nền kinh tế quốc gia Đặt lên trên nền tảng của sự đầu tư Kinh doanh của tất cả mọi doanh nhân Và tất cả doanh nhân đó đều đặt trên sự liều lĩnh Và sự liều lĩnh có nghĩa là bất an Và vì thế ta kết luận một điều Doanh nhân là Doanh nhân là Bất an <cười> Đúng chưa Logic là như vậy Nhìn nhìn thấy mọi người cười Vui Đi những chiếc xe đắt tiền Mặc đồ hàng hiệu Nhưng trong lòng là một đống rối bời cả Không ai yên cả Ngồi ở đây biết nhà làm ăn thế nào Rồi công việc sẽ ra sao Không có cái gì chắc cả Nên doanh nhân là bất an Nhưng mà cả xã hội này, cả đất nước này Đặt trên cái cái sự bất an đó Đặt trên nền đảng Dựa vào cái sự bất an đó tất cả hết Khi ta vừa nói như vậy Ta thấy cái vai trò của người doanh nhân hay quan trọng Đối với sự phát triển của đất nước Bây giờ ta nói thêm cái điều nhỏ thế này nữa Là Cả thế giới đang đi vào Giai đoạn khủng hoảng Chắc là ta biết hết rồi phải không? Ta biết hết rồi. Âu Châu là từng cái nền kinh tế, tài chánh sụp đổ từng bước, từng bước. Mỹ thì nợ công đã lên đến là 14.000 tỷ đô la. Riêng nợ Trung Quốc là hơn 1.300 tỷ đô la. Và trước mắt không có gì để trả được. Miệng nói anh hùng cái sự thật là nợ không. Trung Quốc thì hiện nay là dự trữ số dư là mạnh nhất thế giới. Nhưng mà hậu quả bên trong là Sự phân cách giàu nghèo cực độ Những người giàu đến mức độ tỷ phú thế giới Và rất nhiều rất nhiều Những người không nhà không cửa Nhà nghèo mát luôn Việt Nam ta nằm trong cái vùng máy Nó bị ảnh hưởng và ta cũng bước vào Giai đoạn khủng hoảng tài chánh Ta đang bước vào giai đoạn lạm phát Những tháng ngày về sau Sẽ là những tháng ngày hết sức khó khăn Hết sức là khó khăn Hôm nay thì thầy không có nói về điểm này Có lẽ là khoảng hai mươi mấy âm lịch tới Thầy giảng ở Từ Tân ở Trong cái chùa Sài Gòn mà Thầy cứ giảng định kỳ mỗi tháng Mấy năm nay thầy giảng Pháp Cú chưa xong Nhưng lần tới thầy sẽ ngưng cái bài Pháp Cú Để giảng về cái tình hình mà khó khăn tài chính của Việt Nam Cho mọi người nghe Mà có cái thái độ cho đúng Đó là thầy giảng cho đông đảo mọi người Mọi hàng người Cái thái độ mình đối với quốc gia Trong cái tình hình mà kinh tế suy lo thoái Trầm trọng rõ ràng Ảnh hưởng tới hết đời sống của tất cả mọi người Thì đó là cái bài sẽ nói chuyện ở trong Từ Tân Nên ta không nói ở đây Ở đây thì tất cả mọi người là chiến sĩ Cái tinh thần đó là biết hết rồi 
là ta không có không có cần chỉ một điều là thế này người doanh nhân trước hết là những người có cái phước ở đời trước vì ta có phước ở đời trước nên đời này ta được làm chủ chủ hoặc gần như chủ hoặc là trên cả chủ nghĩa là sao trên cái chủ là sao thầy cũng không rành lắm nhưng mà thầy biết có một hạng người như vậy chủ và gần như chủ và trên cả chủ trên cái chủ là sao ạ có đây có ai là trên cái chủ tức là những người chủ giấu mặt họ là người tung tiền và điều phối những doanh nghiệp doanh nghiệp đưa ra ngoài là mặt nổi họ đứng phía sau họ tung vào tài chánh và điều khiển hết tất cả thật là trên cả chủ còn những người gần với chủ là gì dưới chủ một chút có thể là giám đốc tổng giám đốc gì đó điều hành phó giám đốc để điều hành còn người chủ là người coi như có tiền bước ra kinh doanh hoặc là đủ tư cách để vay ngân hàng lấy tiền mà mà kinh doanh gọi là chủ thì để ta xuất hiện với tư cách cũng là một cái doanh nhân như vậy thì buộc là ta phải có cái cái phúc duyên từ đời trước chứ như bây giờ ví dụ như thầy không ai cho thầy làm chủ cả vì đời trước thầy không có phúc thầy không có biết bố thí không có giúp người không có làm những điều phúc nên bây giờ thầy xin làm chủ không ai cho <cười> bây giờ thầy nói ví dụ bây giờ một cái người làm công tác này dọn dẹp vệ sinh đường phố bây giờ có ai lại bưng họ lên làm giám đốc không cái phúc họ chỉ chừng ấy thôi còn nếu có người nào lại rủ họ làm giám đốc thì chỉ là lừa đảo thôi đứng tên để mà lấy tiền gì nó lợi dụng thôi chứ hoàn toàn không có thật còn đã làm doanh nhân thật thì đều là cái phúc phần của kiếp trước cả không ai tự nhiên mà trở nên làm giám đốc làm chủ cả nên vì vậy là thực sự nếu mà ta đã làm doanh nhân rồi thì đời trước ta đã từng làm một số điều khá tốt khá tốt nhưng mà chỉ không biết là cái điều tốt kiếp trước ta làm được nhiều hay không thôi nếu kiếp trước ta đã làm được khá nhiều khá ổn định thì đời này cái doanh nghiệp ta điều hành cũng sẽ phát triển ổn định sẽ được tốt đẹp còn nếu đời trước cái việc phúc ta làm không ổn định lắm có những khi ta nóng tính quá người ta ngắt ngang, ta bỏ ngang, ta lẫy, ta giận thì đời này cái doanh nghiệp ta làm nó cũng sẽ sẽ nửa chừng rồi cũng phải phải dừng lại. Nên hiện nay cái sự nghiệp của ta trong kiếp này nó lệ thuộc rất nhiều vào những cái nghiệp mà ta đã làm từ đời trước, đó là nhân quả không tránh khỏi. Và nó đã thuộc về quá khứ, ta không thay đổi được nữa. Ta không giống như phim biển tưởng mà đi ngược lại quá khứ để thay đổi nghiệp của mình. Nó đã là chuyện đã qua. Và bây giờ cái vấn đề của ta là chuyện sắp tới Chuyện sắp tới bây giờ mình không biết được là kiếp trước mình đã làm nhiều việc phúc hay không hay là vẫn còn ít. Nhưng bây giờ vấn đề là từ đây về sau ta phải làm gì? Ta phải làm gì để có mấy việc thế này. Ví dụ như lỡ ta sẽ tiếp tục thành công thì sự thành công đó nó được ổn định, được phát triển và cái phúc của ta sẽ làm mãi, nó tạo mãi hết kiếp này tới kiếp sau lớn lên dần, lớn lên dần. Mà lỡ đời trước cái phúc ta làm không dày Thì chắc chắn là trong thời gian sắp tới Cái việc kinh doanh của ta sẽ trục trặc Và bây giờ ta phải có cái cách gì làm thế nào Để đối phó với sự trục trặc sẽ xảy đến không tránh khỏi Đó là cái bây giờ thôi Và đồng thời là hoặc là ta sẽ thuận lợi đi tới tiếp Hoặc là ta sẽ trục trặc Thì cái thái độ tinh thần Cái sức khỏe của ta làm thế nào vẫn phải giữ được Chứ tâm hồn ta không thể biến động, sức khỏe ta không thể biến động theo cái thăng hay trầm của cái xã hội, của việc đầu tư, của việc kinh doanh được. Vì ví dụ như nếu mà cái việc kinh doanh thành công, tâm hồn ta hạnh phúc, 
sức khỏe ta tự nhiên nó được tốt theo đó là quy luật thì không có gì để nói ta chỉ việc tiếp tục tu tập tiếp tục rèn luyện tiếp tục làm các công đức và cứ phát triển nhưng lỡ có những lúc ta phải trục trặc trục trặc đã là một cái bất hạnh rồi đã là một cái không hay rồi mà vì cái trục trặc đó mà tâm hồn ta đau khổ sức khỏe ta giảm sút ta mất gấp đôi phải không vừa là mất cái công việc làm ăn vừa mất luôn cái sức khỏe và cái sự bình an hạnh phúc của mình ta mất gấp đôi nói gấp đôi cho nhiều người còn nói thành năm mất gấp mười vì sao vậy trong lời Phật dạy nói rằng tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe <cười> vì cái kinh doanh trục trặc mà ta mất luôn cái sức khỏe là ta mất hai cái một cái là tài sản lớn nhất là sức khỏe và cái thứ hai là cái doanh nghiệp của ta nên vì vậy người doanh nhân ta dự phòng hai điều một điều là ta vẫn tiếp tục thành công thì nếu tiếp tục thành công ta phải tu như thế nào ta phải làm cái gì để cái sự thành công đó có ý nghĩa và tạo thành công đức lớn cho ta hết kiếp này đến những kiếp khác và nếu ta ý thức được sự giác ngộ nữa thì ta hướng hết cái công đức nó đi vào sự giác ngộ vì coi về chứa thế gian tạm bỡ như cơn sóng thần ở nhật quét qua một cái những cái gì gọi là thành công nhất quét sạch hết ta nhìn cái cảnh mà cái sóng biển mà nó tràn vào cả mấy chục cây số trong đất liền nó quét hết tất cả gì trên đường đi của nó ta càng thấm thía lời phật dạy đúng đời là vô thường cho nên nếu cuộc đời ta vẫn tiếp tục thành công thì ta phải làm rất nhiều điều công đức chứ không sống hưởng thụ cá nhân và cái công đức khi ta lớn nó bảo đảm cho ta tiếp tục thành công kiếp này và kiếp sau nhưng ta sẽ hướng cái công đức đó đi vào trong tâm linh thiền định để được sự giải thoát giác ngộ chứ không có nấn ná lưu liếng với những cái ảo vọng vinh quang của thế gian này đó là điều thứ nhất điều thứ hai là nếu lỡ mà sắp tới doanh nghiệp ta trục trặc thì ta phải biết làm cái gì để giảm bớt cái tổn hại đó không để cho trục trặc mà đến nỗi vỡ tan trôi luôn vì phía sau ta còn rất nhiều nhân viên ta còn phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của họ và nữa là lỡ nó có trục trặc tâm hồn ta không có đau khổ không bất an để mà đứng lên đi tới thì cái bản lĩnh đó mới là cái điều mà ta muốn nói với nhau ở đây ta muốn nói với nhau ở đây là vì điều này ở đây ai là người chắc chắn rằng ta sẽ tiếp tục thành công mãi mãi thì ta sẽ nói chuyện theo hướng đó có ai không ạ có ai không không phải không không cho nên vậy ta sẽ không đặt vấn đề là ta sẽ thành công mãi mãi mà ta sẽ đặt vấn đề gì sẽ có trục trặc vì sao ta phải nói điều xui rủi như thế này điều xúi quẩy như thế này không đó mới là thái độ can đảm ta cứ nhìn theo cái hướng xấu nhất ta được quyền mơ ước điều tốt nhất nhưng luôn luôn ta sẵn sàng cho điều xấu nhất và đó là người khôn ngoan cái người bạn lĩnh trong cuộc sống này thì bây giờ nói là đặt lại cái vấn đề là cái người mà ta sẽ tiếp tục thành công ta lướt qua cái này chút xíu thôi bởi vì biết đâu trong đây ta sẽ được cái may mắn được nhiều cái phúc lành mà ta cứ tiếp tục thành công ta sẽ đi theo cái hướng đó hôm trước là thầy có tổ chức một cái chuyến đi vượt rừng ra biển cho thanh niên trong các đạo tràng chủ yếu là cái đạo tràng ở miền nam gồm có thành phố hồ chí minh và biên hòa ở ngoài bắc này thì cũng gọi hai em đi vào huế cũng bảy em đi vào và các đạo tràng người cứ gửi lên hai thanh niên nhập chung vậy và hạn chế con số khoảng một trăm mấy cái ngày đầu tiên là đi rừng phải cho đói cho khác để đi vượt rừng một cái chuyến đi và vượt qua những chướng ngại là ngày đầu tiên ngày thứ hai là ra biển để tập những kỹ năng cứu hộ cứu nạn thì khi ra biển thì mới nói chuyện thế này thì nói thầy cho tụi con ra đi để làm gì 
có nhiều đứa có trả lời là cũng rèn luyện và vui chơi nó không có từ con đệ tử thầy không bao giờ có chuyện vui chơi con làm đệ tử ai với đệ tử thầy là coi như là điều này thua rồi đó không bao giờ có một giây trong đầu tụi con được nghĩ đến chuyện vui chơi hưởng thụ không có tụi con chỉ vui trong cái việc tu học rèn luyện làm các điều công đức không bao giờ được nghĩ đến chuyện hưởng thụ vui chơi cá nhân dù chỉ thoáng qua trong đầu một giây có những lúc thì con ngồi nghỉ có những lúc thì con ngồi nghe một bài nhạc có những lúc thì con ngồi nói chuyện phím với nhau không bao giờ được nghĩ rằng đó những lúc mà vui chơi hưởng thụ vì lúc đó cần phải như thế thì ta làm như thế không có vui chơi hưởng thụ và cuộc sống phải tập sống như vậy tập sống có lý tưởng như vậy và lúc đó thì mấy đứa nó rất là ngoan nó không phản biện lại với thầy chứ nếu có những đứa nó sẽ phản biện lại nó sẽ đặt vấn đề là nếu sống trên đời mà không có vui chơi hưởng thụ thì còn ý nghĩa gì nữa biết cái đây có ai phản biện kiểu đó không thầy thì nghi nãy giờ có người phản biện ngầm ngầm trong đầu phản đối thầy đi <cười> mà tại sao thầy phải ép buộc khắc khe như vậy nói rằng thầy ép buộc khắc khe nhưng thầy có bắt là lao động khổ sai cực khổ không không chỉ trong ý nghĩ thôi mấy đứa ra biển vẫn phải ăn phải uống vẫn vui chơi chạy nhảy bơi lội đủ trò hết trơn nhưng mà trong đầu không được nghĩ là chơi mà chỉ nghĩ rằng đây là một chuyến đi để học học cái kỹ năng cứu hộ cứu nạn để mình trong cuộc sống này với nhiều bất chắc tai ương mà thế giới đang phải chịu đựng ta luôn là một con người luôn luôn sẵn sàng có khả năng cứu hộ cứu nạn cái người xung quanh mình mà đúng là cái sóng thần vừa rồi ở nhật càng xác nhận được cái điều mà thầy đã nói nên sắp tới trong các đạo tràng mà đệ tử của thầy vậy thầy bắt ép mọi người phải rèn luyện nhiều cái kỹ năng cứu hộ cứu nạn thiếu niên phải tập thanh niên phải tập và các đạo tràng cái người già cũng phải tập kỹ năng này ít nhiều đều phải biết cả vì thế giới này rất là bất ổn nên ai cũng phải biết và tinh thần của người phật tử là không bao giờ có một giây phút được nghĩ rằng mình hưởng thụ vui chơi như một cái điều kiện và một cái lời huấn thị nghiêm khắc của thầy vì sao vậy vì chỉ cần có một giây thoáng qua trong đầu ta ta nghĩ rằng ta sống ta được vui chơi hưởng thụ lúc bản ngã bốc lên liền bản ngã và sự ích kỷ bốc lên liền đánh vỡ hết cái công đức ta tu hành từ bấy lâu nay từ bấy lâu nay ta theo phật ta lễ phật ta ngồi thiền ta làm bao nhiêu điều công đức để diệt cái bản ngã mặc dù là được phước đấy nhưng mà cái phước coi vậy không quan trọng mà cái quan trọng là diệt bứt cái bản ngã ta đi thì bao ngày qua đi theo phật đi theo thầy để mà làm bao nhiêu điều cực khổ tu tập để diệt bản ngã nhưng chỉ cần thoáng vào trong đầu có ý nghĩ là hôm nay mình vui chơi là bao nhiêu công phu trước nó đổ sông đổ biển phải làm lại phải tu lại để hướng về lại cái vô ngã cái nghiệp tha lại sẽ có người nói ồ sống cái kiểu thầy mà không được vui chơi khổ quá không hãy yên tâm đi không bao giờ thì bắt ai khổ cả chính cái người nào mà vâng lời thầy mà lúc nào cũng giữ nghiêm khắc tâm hồn mình không bao giờ có một thoáng nào nghĩ đến cái việc vui chơi hưởng thụ cá nhân bất ngờ người đó sẽ tìm thấy một niềm hạnh phúc rất lớn không nói thành lời mà hãy nghe lời thầy rồi sẽ thấy được lúc đó mọi điều bất trắc của thế gian không đánh vào tâm hồn mình được thầy nói lại điều này mà thầy đang nói cho những doanh nhân thành đạt và tiếp tục thành đạt đây không có trục trặc này thầy đang nói là ta đang thành đạt ta đang tiếp tục thành đạt mà thầy dặn là trong tâm hồn vậy không một giây nào được nghĩ đến sự hưởng thụ vui chơi dù là ta đang thành đạt
ta đang thành công ta đang sở hữu những tài sản lớn nhưng mà thoáng trong đầu không một giây nào được nghĩ đến việc vui chơi hưởng thụ đây là điều rất là khó đối với những người giàu sang hôm trước con lần chị lộc gọi điện thoại nói thầy thưa thầy doanh nhân nữ thì con đi xe một chiếc xe 22 tỷ không à vì lúc đó thầy đang đi tìm mua một chiếc xe khoảng 200 triệu cho chùa xài đỡ thầy nói chiếc xe mà đâu cũ khoảng 10 năm người ta không dùng nữa thì để tìm kiếm một chiếc đi đỡ bị chùa thiếu xe và hôm trước thì nghe có một cái cô nào làm bị buôn bán xe thầy nói không biết là có quen biết ai mua bán xe cũ thì nhờ mua thì cô nói không ngoài này tụi con xài xe 22 tỷ không này còn xe một hai trăm triệu không có không biết lúc đó trong đầu thầy thì nghĩ đến điều thầy cười thầy cười bởi vì cái người doanh nhân thành đạt giàu có và được quyền hưởng thụ vì trong tay mình cái sở hữu tiền bạc của mình mà luật pháp công nhận cái quyền đó mình được quyền hưởng thụ cái tài sản mình có và theo cái luật nhân quả của nhà phật mình được quyền hưởng thụ vì đây là phúc đời trước mình đã làm nên bây giờ mình được có một số tài sản và mình được quyền hưởng thụ nhưng mà nếu đi sâu vào trong đạo thì đây là một điều đổ vỡ đây là một điều đổ vỡ vì ta đã thoáng có ý nghĩa hưởng thụ rồi ta mới mua chiếc xe 22 tỷ có đúng không ạ thì nói về có đụng chạm ai đây không có đụng chạm ai đây không xài sang quá xài sang quá này không đáng không nên không nên không nên mà đi chiếc xe tới 22 tỷ bởi vì ta chỉ cần bỏ phân nửa cái số đó ra thôi bỏ bớt 12 tỷ ra thôi ta đi chiếc xe 10 tỷ thôi mà hai tỷ ta xây được rất nhiều cái nhà tình thương cho những người nghèo không cần phải đi chiếc xe quá sang như vậy thì nói lại cái điểm này là trong đầu mình không bao giờ được một giây phút nghĩ đến cái việc hưởng thụ vui chơi chỗ này thì không biết đây có ai làm được hay không có đồng ý với thầy được để mọi người suy gẫm vỗ tay rồi thì thầy mới nói câu này thêm ta đầu tư kinh doanh để làm gì nếu mà ta đặt mục tiêu rằng ta kinh doanh để đi tìm lợi nhuận thì thầy nghỉ chơi thì không nói chuyện nữa thì đứng lên thì đi về liền thì những đối tượng vậy không phải là đối tượng để thầy trao đổi để thầy gửi cái tình yêu thương của thầy như thế này nếu người nào trả lời với thầy câu này là kinh doanh vì để góp phần thứ nhất là vào nền kinh tế đất nước kinh doanh để tạo ra được công an việc làm cho bao nhiêu người nhân viên của con nếu nói câu đó thì thầy hết sức yêu quý và đây mới là lý tưởng của một doanh nhân lý tưởng của một doanh nhân là thứ nhất đóng góp được vào cái nền kinh tế của quốc gia thứ hai tạo được thêm công an việc làm cho những nhân viên của mình chỉ có mục tiêu đó thôi không có mục tiêu khác ở đây chọn câu trả lời nào nếu chọn câu trả lời đi tìm lợi nhuận cho mình thì đứng lên thì đi về liền nhưng mà nếu chọn cái câu thứ hai là lý tưởng của doanh nhân là góp phần xây dựng kinh tế quốc gia và tạo công an việc làm cho những nhân viên của mình thì thầy hết sức yêu quý vậy ở đây ai chọn câu nào thầy tin rằng mọi người ngồi đây ngồi trước phật ai cũng đã chọn cho mình câu thứ hai mặc dù nhiều khi không có xác định lắm phải không nhưng mơ hồ trong đầu mình mình đã chọn câu thứ hai rồi có thể bởi ban đầu ngày xưa khi mình mới ra kinh doanh á mình đã chọn câu thứ nhất đúng không ạ nhưng mà theo năm tháng mình được tiếp xúc và có duyên là tiếp xúc với thiền hữu tri thức tiếp xúc với phật pháp thì cái câu hỏi thứ nhất nó đang chuyển dần sang câu hỏi thứ hai là bắt đầu mình sống có lý tưởng và thấy cái trách nhiệm đầu tư kinh doanh của mình không phải là vì lợi nhuận cá nhân nữa mà vì một cái gì lớn hơn lớn lao hơn đẹp hơn
Và chính vì cái mục tiêu này Chính cái lý tưởng này Thì dùng chữ lý tưởng Chứ nó không còn là mục tiêu Mục đích tầm thường nữa Mà thật sự nó là một lý tưởng của một doanh nhân Chính cái lý tưởng này Làm cho xã hội đẹp lên Và làm cho cái nghiệp của ta Đẹp lên trong vô lượng kiếp luân hồi sắp tới Và chính cái nghiệp này Cái nghiệp tốt lành này Chính cái ý nghĩ này Rất dễ dàng để cất cánh đưa ta đi vào Bầu trời giác ngộ Chứ ta không đứng lại với cái trần gian vật chất Tầm thường tạm bỡ này mãi Nhưng mà Ngay nơi cái trần gian vật chất Tầm thường tạm bỡ này Mà ta có cái đà để bay lên Bởi cái suy nghĩ đúng của mình Là ta sống có lý tưởng Không sống cho mình Mà để không sống cho mình Thì ngay cái mốc đầu tiên mà thầy dặn lại Dặn đi dặn lại Không có một giây nào được nghĩ là mình sống vui chơi hưởng thụ cho mình Tất cả mọi việc ta làm Có khi trông vào giống như là hưởng thụ Nhưng lòng ta không phải Thầy nhắc lại lần này Trông giống như hưởng thụ Nhưng lòng ta không phải Thầy nói câu này mọi người suy gẫm giùm thầy Ví dụ như hôm đó Ta phải vào nhà hàng rất sang trọng Để nói chuyện với đối tác làm ăn Mời đối tác đến để tiếp đãi họ Trước buổi bàn bạc công việc Hay là sau cái buổi bàn bạc công việc Thì nhìn vào ta lái chất xe hơi sang trọng Vào cái nhà hàng sang trọng Mọi người phục vụ ta Trông như là đang hưởng thụ Nhưng lòng ta không phải vậy Từ nay lòng ta không phải như vậy nữa Trước đây ta đi vào một cái nhà hàng sang trọng Ngồi làm ăn với đối tác Thì ta có chút hưởng thụ Ta có chút tự hào hãnh diện Vì chỉ có đẳng cấp ta Ta mới vào mấy chỗ này ta ngồi Nhưng mà bây giờ hết rồi Cái tâm nó đã hết rồi Ta vào đây vì công việc phải như thế Trông như là hưởng thụ Nhưng lòng ta không phải Nhớ dùm thầy câu này Ghi xương khắc cốt dùm thầy câu này Và mãi mãi làm theo tiêu chuẩn này Và chính vì vậy ta sẽ không bao giờ thừa nữa Ví dụ hôm đó Có một việc giống như là nói Là một chuyến đi du lịch À ta sẽ đi qua Âu Châu Thì trong cái chuyến đi như vậy Mọi người nghĩ rằng là ta đang hưởng Hưởng thụ Nhưng đối với trong lòng ta không phải Ta đi chuyến đó vì có cái chuyện gì đó cần thiết Mà ta phải đi Còn cái ý nghĩ về sự hưởng thụ vui chơi Đã hết trong tâm ta Từ ngày hôm nay ngồi ở quán bùa đệ tâm này hết rồi Cái tâm nó hết rồi Nếu mà có phải đi trông như hưởng thụ Nhưng lòng ta không phải Kể từ giờ phút này ngồi ở quán bùa đệ tâm này Ta buông cái tâm nó xuống rồi hết Nghĩa là trong bên ngoài Vì cái phước ta buộc ta phải như vậy Cái phước của ta từ đời trước Buộc ta cứ phải như là hưởng thụ Nhưng lòng ta nguyện với Phật Không còn sự hưởng thụ cho cá nhân mình nữa Được không ạ? Được Vỗ tay thì vỗ Nhưng mà nó khó lắm nha Nó cứ len lỏi nó nằm ở trong lòng hoài Nó cứ trở lại hoài Ví dụ như có lúc nào đó ta vui vì một bữa tiệc à, Ta vui vì một món quà Coi chừng cái vui đó là Cái tâm hưởng thụ nó đã chiếm lòng ta rồi Và cái lý tưởng kinh doanh Theo như nãy giờ ta nói Bắt đầu nó bị bị tấn công Bị tấn công Lúc đó ta bắt đầu vì cá nhân ta rồi Nên ở đây Trong cái buổi nói chuyện nho nhỏ này Thầy muốn xây dựng hình ảnh doanh nhân Theo một cái hướng khác Là những người doanh nhân Như là những Bồ Tát giữa cuộc đời Thầy muốn xây dựng Những người doanh nhân Mà nhất là những doanh nhân Phật tử Như là những Bồ Tát giữa cuộc đời Nói Bồ Tát giữa cuộc đời vì sao vậy? Bởi vì những người này Biết Phật Pháp, biết tu hành Gánh cái trách nhiệm đối với xã hội Đối với nhân viên của mình Mà trong lòng mình Không còn nghĩ cho mình nữa Thì với những cái suy nghĩ đó Họ là những Bồ Tát của thế gian này Mà nếu nói theo kiểu xã hội Họ là những chiến sĩ Giữa cái thương trường Đầy bất trắc Nguy hiểm 
giữa cái xã hội mà sự lật lừa thủ đoạn đầy dẫy giữa cái quốc gia ta còn nhiều cái thiếu thốn nghèo khó thì chính những doanh nhân này là những chiến sĩ phải vượt qua hết những điều đó để góp phần đưa mọi người đưa đất nước tiến lên nhưng nếu nói trên cái phạm vi của phật pháp thì thầy muốn xây dựng doanh nhân là hình ảnh của một bồ tát giữa cuộc đời là họ có phước ở đời trước rất nhiều nên họ là doanh nhân họ có vốn liếng có trí tuệ có bản lĩnh có sự liều lĩnh và họ không sống cho họ nữa từ nay họ không sống cho họ dưới tay họ là rất nhiều nhân viên trông cậy vào bản lĩnh đầu tư của họ vì họ đầu tư sai nhân viên thất nghiệp sạch họ đầu tư đúng nhân viên đó được hưởng nhiều cái phúc lợi cho họ và cho danh họ cái và những người doanh nhân nó thành đạt thì góp vào ngân sách cho nhà nước nhiều hơn để giúp cho đất nước thoát qua khỏi cái loại làm phát nên thì nói về trên cái bình diện xã hội người doanh nhân như một chiến sĩ trong cái mặt trận vô hình khó thấy nhưng thật sự là một chiến sĩ mà trên phương diện Phật pháp thì người thầy muốn xây dựng người doanh nhân như là một một người Bồ Tát giữa cuộc đời này và cái người Bồ Tát thì không được quyền sao hưởng thụ đó là điều kiện vì ta muốn làm doanh nhân là phàm tục hay là muốn làm doanh nhân Bồ Tát thì chỉ có một cái mốc thôi là thích hưởng thụ hay là không sống cho mình để hưởng thụ mà chỉ sống vì mọi người chỉ mốc này sâu thẳm trong tâm ta chỉ ta biết thôi cho thầy cũng không biết đâu thì nói cho thầy cũng không biết và mọi người phải tự quyết định mình đi con đường nào mình sẽ chọn con đường của Phật pháp một danh nhân Bồ Tát hay một danh nhân phàm tục hưởng thụ bụng mập cho phệ ăn uống chơi bời đã đời rồi mới bốc chết vì ung thư mất tiêu không biết đi xuống địa ngục luôn còn ở đây ta là một danh nhân Bồ Tát ta sống vì nhân viên của ta ta sống vì cộng đồng của ta ta sống thanh thản và một ngày nào đó ta rời bỏ cuộc đời này ta rất hạnh phúc ta rất hạnh phúc vì ta không sống cho mình lúc đó khi ta rời bỏ cuộc đời này biết bao nhiêu thánh thần đến rước ta đi về cái cõi cao siêu hơn hạnh phúc hơn vì trong suốt cuộc sống này ta không sống cho mình nữa như vậy và đi ta chọn mình là gì con đường nào doanh nhân nào doanh nhân bồ tát nha nhưng mà đừng đi khoe nói thầy khen thôi đừng mình tự khen mình Thầy nói thêm một cái điều nữa Hồi nãy thầy nói là Hệ thống kinh tế quốc gia đặt trên Đặt trên đôi vai của tất cả doanh nhân Mà tất cả việc làm doanh nhân Đặt trên sự liều lĩnh Mà sự liều lĩnh tức là Tức là Thầy hỏi coi thuộc bài không Bất an đúng chính xác như vậy Làm doanh nhân là bất an Bất an có hai điều Bất an nhẹ nhẹ là lúc nào cũng phải lo về tương lai khi đã đầu tư rồi là cứ phải lo cái bất an thứ hai là công việc ta gặp trục trặc cái bất an này mới nặng cái bất an này nó làm cho đời ta hết vui và đánh vào sức khỏe ta luôn vì vậy ta có một cái gì để giữ ta trong cái kinh doanh liều lĩnh đồng nghĩa với bất an mà ta không bất an ta vẫn bình an lỡ đi qua những cái lúc biến động khó khăn trục trặc ta vẫn bình an đi qua không bất an để giữ tâm hồn mình, giữ hạnh phúc của tâm hồn mình và giữ sức khỏe cho cho chính mình. Đây là vấn đề đó. Thì muốn như vậy thì ta phải làm sao ạ? Ta phải làm sao? Ta phải rèn luyện rất nhiều. Ta rèn luyện hai điều. Một là thể lực, là khí công. Và rèn luyện vất vả đó, chứ không phải là rèn luyện mà chơi, chơi sáng qua 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 lại ẹo ẹo mấy cái hay đứng ở công viên đấm lưng cho nhau kiểu dài dài mà nó không phải, nó không tới đâu cả. <cười> rèn luyện khổ luyện á mới được cái bản lĩnh, mới được cái nội lực. Thứ hai là thiền định. Về cái rèn luyện mà thể lực khổ luyện thì thầy muốn giới thiệu anh Phi Lân. 
Thì xin giới thiệu anh là Võ Sư Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Hội Võ thuật Hà Nội Sáng hôm qua Thì thầy có đến dự Cái buổi đại hội của Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Của bác Vũ Anh làm hội trưởng Thì hôm qua là là Cũng nhiều vật lãnh đạo lên phát biểu Buổi chiều thầy nói nhỏ Ban tổ chức là thầy xin phép thầy trốn Rồi thầy không đọc tham luận Nhưng thầy tính nói vài cái ý Cái ý là Ta phải công lý tưởng Một cái mục tiêu lớn Là tạo ra một cái giống nòi mới Của người Việt Nam Mà khỏe không thua gì người nước ngoài Để làm tiền đề cho sự phát triển của đất nước Thứ nhất là Bây giờ ta nhìn trong ngược trong lịch sử Các quốc gia khác hầu hết đều có những công trình kiến trúc rất lớn Mà nước ta không có Có đúng không ạ? Ta có Như có Hoàng Thành Thăng Long gì mà đào gần chết mới tìm được nói Nó đâu mất tiêu không thấy Bước qua bên Campuchia thôi Cái đế thiên đã thích là mình đã hết hồn rồi Còn đừng nói vào tới Trung Quốc Hoặc là nói tiếng Âu Châu Những cái lâu đài khủng khiếp của nó Hoặc là như Ai Cập là những cái kim tự tháp kinh hoàng Vì sao ta không xây dựng được Những cái công trình kiến trúc vĩ đại như các quốc gia Trong đó có nhiều yếu tố Có yếu tố nữa là vóc dáng người Việt Nam ta nhỏ thó Sức khỏe người Việt Nam ta yếu quá Ta không xây dựng được những công trình lớn Có đúng không ạ? Ta có về quê thăm quê Bắc Hồ Nam Đàn chưa? Có thăm chưa Ta thấy cái nhà tranh đó làm sao ạ? Đi vô đụng đầu liền Vì sao? Vì người Việt Nam lúc đó hình như rất là thấp Mà ăn uống không đủ Và không cần phải cất nhà to Cũng không đủ sức cất nhà to Không có nhiều vật liệu để cất nhà to Ta vừa nghèo kinh tế vừa vừa kém sức khỏe Ta không có công trình gì lớn Nên trong quá khứ người Việt Nam ta nhỏ thó yếu đuối Trong hiện tại ta bước ra cái dàn khoan dầu khí Ở ngoài khơi ta sẽ thấy Người Việt Nam ta làm chung với nhiều người chuyên viên nước ngoài Mà chỉ là Indonesia thôi Rất gần ta thôi Nên là họ bước ra nhà khoan có những công đoạn họ làm từ sáng tới chiều không ăn không uống gì hết làm xong đi vô mới ăn uống luôn còn người việt nam ta không nổi người việt nam ta làm một hai tiếng là phải nghỉ về như đó thôi ta đã thua họ về xây dựng kinh tế rồi bây giờ ta bước sang trung quốc thôi người trung quốc họ tập luyện lính của họ là giữa trời âm 25 độ họ bắt lính họ cởi trần chạy và ta chưa làm được điều đó như vậy nếu hai bên quân đội đánh nhau mà đánh tay không thôi thì ai thắng Mình thua liền thôi, phải không? Họ thắng liền Như vậy, chỉ vì người Việt Nam ta Kém về thể lực Ta sẽ thua về kinh tế, ta sẽ thua về quốc phòng luôn Nhưng mà có sức khỏe rồi Phải có trí tuệ và có lý tưởng Phải ba điều này, sức khỏe, trí tuệ, lý tưởng Và ta muốn xây dựng cái người Việt Nam mới Là phải như vậy Nên hôm nay vậy là Đối với một người doanh nhân Ta phải đối diện với những bất an Vì công việc của ta Buộc ta phải bất an Nhưng mà làm sao để ta không bất an Ta giữ được tâm hồn Và giữ được sức khỏe mình Thì ta phải rèn luyện Ta biết tu tập Tu tập thì giáo lý của Phật Đã cho ta nhiều cái quan điểm Trong cuộc sống rồi Nhưng phải thực hành Cái thực hành đó là gì Ta sống với mọi người yêu thương Hòa hợp, tử tế, nhân ái Nhẫn nhục, chịu đựng Đó là cái thái độ ta sống Cái cách sống của ta Để tạo thành cái phúc Và tạo thành cái đức Nhẫn nhục là sao? Vì có những người kỳ cục lắm Họ cứ quậy ta riết phải Nhẫn nhục, chịu đựng Ta phải tha thứ nữa Rồi ta phải đồ lượng, phải giúp đỡ, phải tử tế Đấy là những thái độ đạo đức trong cuộc sống như thế Nhưng rồi ta phải rèn luyện thể chất Ta phải tọa thiền Để khai mở tâm linh Chứ còn mà cái sống đạo đức không nó Vẫn chỉ là một vế chưa đủ Ta phải rèn luyện thể chất rất nhiều Và phải khổ luyện Mà thầy cũng rất là vui Sao bỗng nhiên hôm nay có anh Phi Lân xuất hiện đó Trong cái bài thì nói chuyện Nên thầy mong rằng là Cái câu lạc bộ doanh nhân nữ của ta 
sẽ thường xuyên mệnh lên tới để anh hướng dẫn các cái cách tập nội lực chắc anh có tập nội công chứ anh hả có yeah. nhìn mặt anh là thấy nội lực tràn đầy hồi nãy thầy tính thách đấu với ảnh nhưng mà bị đường xá ở hà nội lúc này hay kẹt xe đó chúng ta rất khó gọi xe cấp cứu nên thôi thầy không có thách đấu nữa uhm. anh phi lân rất là sẵn lòng là anh đến anh tham gia với hội doanh nhân nữ để anh nên chỉ đạo về sự rèn luyện thể lực ai là người trong ban điều hành của cái câu lạc bộ này thì ta sẽ làm việc với anh phi lân một cách rõ ràng chính thức và ta sắp xếp thế nào để anh hướng dẫn cái cách tập nội công và người ta nhớ rằng là khổ luyện nhớ dùm thầy hai chữ khổ luyện không có tập chơi chơi không tập chơi chơi mà có chuyển biến về sức khỏe được cái thứ nhất cái rèn luyện thứ hai là rèn luyện về tâm linh là ta ngồi thiền hôm trước lúc mà thầy giảng ANZ thầy có bắt ngồi thiền rồi ở đây có ai có dự buổi đó chưa nhỉ à cũng mấy người đấy chứ nhỉ mấy người này có vậy là hôm giờ có ngồi không hay là trốn mất rồi đừng có bỏ nha thiền là báu vật của cuộc đời này Ta có thiền là ta có báu vật giữa đời Đánh đổi tất cả ta cũng không bằng cái thiền định đâu Dù có tiền muôn bạc vạn cũng Không bằng ta có được thiền định trong tâm hồn Trong cuộc sống của ta Nhớ như vậy Ta có thể mất hết nhưng đừng để mất thiền định Ta có thể mất hết nhưng không bao giờ ta mất cái Lòng tôn kính Phật Nhớ như vậy dùm thầy Mọi thứ khác không cần <cười> Nhưng đã có nắm được thiền định rồi là ta có báu vật Thì trở lại cái cái mốc cho này chút xíu Là có những giai đoạn Mà người ta xem cái người doanh nhân là một người ác Có không ạ? Có học Mark Lenin chưa? Vì sao người ta xem người doanh nhân là người ác? Bóc lột, đúng rồi Và ngày nay người doanh nhân có bóc lột không ạ? Vẫn có thể có tình trạng bóc lột tái diễn trở lại Vì sao vậy? Bởi vì cái người mà nắm trong tay quyền Thì họ có nhiều cơ hội để bóc lột Mà không ai kiểm soát được hết nổi Người ta có lập ra các liên đoàn lao động Để bảo vệ người làm công Cũng không kiểm soát nổi Vì cái người mà lãnh đạo cái liên đoàn đó Bị họ mua luôn Họ đến là mua chuột luôn rồi là xong Thế là họ cứ thản nhiên tiếp tục mà bóc lột công nhân Những cái công ty lớn như nọ Những tình trạng nó vẫn xảy ra Thì như vậy cái việc mà Bóc lột hay không bóc lột Là do đâu Do đâu ạ Khi nào thì ta bóc lột, khi nào thì ta không bóc lột Do đâu Có người nói lòng tham Thực sự cái câu trả lời là vì lòng tham hay vì kém đạo đức là câu trả lời chính xác Vì tâm thôi Vì tâm thôi Chứ không phải tại cơ chế Nhưng mà có một thời gian mát nổi sung thiên lên Mát và ăn ghen nó nổi sung thiên lên Bởi vì thấy sao Cả một hệ thống ông chủ ở Âu Châu đều là những kẻ ác độc bóc lột Và Mark và Angel nghĩ rằng Thế là ông chủ là bóc lột Vì ở bên đó họ chưa có đạo Phật Cho nên Mark và Angel tức quá Mới xây dựng một cái chủ thuyết mới Là lật đổ cái giới chủ nhân đi Mà hy vọng rằng Khi mà lật đổ cái giới chủ nhân rồi Con người không còn bị bóc lột nữa Nhưng mà rồi có được không ạ Vì luôn luôn phải có doanh nhân Dẹp hết mấy ông doanh nhân đó rồi Phải xuất hiện những doanh nhân khác như thế này Không có doanh nhân kinh tế xã hội chết liền Có một thời gian chính nhà nước làm doanh nhân Làm được không ạ? Sụp luôn Thời gian đó ta gọi là bao cấp Chính nhà nước kinh doanh Không đủ bản lĩnh Và ý lại sụp đổ hết luôn Trên cuối cùng Xã hội nào từ ngàn xưa Tới mãi mãi ngàn sau Vẫn luôn luôn cần doanh nhân Nhớ dùm thầy điều đó Không có một chủ thiết chính trị nào Kinh tế nào mà thoát ra khỏi Bàn tay của doanh nhân cả Không có chủ thiết nào cả 
Và cái vấn đề là để cái người chủ bóc lột hay không bóc lột Chính là gì? Đạo đức của họ Chính là đạo đức mà thôi Không có yếu tố nào khác nữa đâu Còn cơ chế xã hội, giám sát xã hội Chỉ là một phần tương đối Ta nói cơ chế tinh vi cỡ nào Mà một cái người mà doanh nhân mafia rồi Họ vẫn mua sạch hết Nhưng cái may mắn của ta là thế nào? Cái may mắn của ta mà nhất là Ta đang đứng ở đất Hà Nội Cái hạnh phúc của thầy Là thầy đang nói chuyện bài này ở đất Hà Nội Chứ thầy không có nói ở trong những cái vùng khác Cái vùng khác thầy hết bảo đảm rồi Nhưng mà chỉ riêng Hà Nội Thầy cảm thấy được hạnh phúc là vì sao Bởi vì những người doanh nhân Mà đang ngồi trước mặt thầy đây Là doanh nhân cộng sản Doanh nhân cộng sản là sao ạ Doanh nhân cộng sản là Là không phải doanh nhân cộng sản đâu Mà là doanh nhân mà Đã từ nhiều đời cha ông Mình đã đổ xương đổ máu Để giữ gìn cái đất nước này Mà để mơ ước xây dựng một xã hội Cộng sản không có người bóc lột người Những cái tư tưởng của từ cha ông ta bây giờ đang còn rớt trong tâm hồn, trong máu của những người ngồi đây cả. Có đúng không ạ? Chỉ trừ những người máu bị lai. Cha ông mình là chiến sĩ, là liệt sĩ, là anh hùng bảo vệ đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhưng bỗng nhiên mình bị ai tiêm thuốc độc vô, cái gen mình đổi, nó đột biến á. Mình trở thành những kẻ mà mà vong bản thì thôi thì chịu. Chứ còn hầu hết những người mà ngồi đây, những người doanh nhân ngồi đây, Trong trái tim mình, trong dòng máu mình Đều có cái máu mà Của Cộng sản Mơ ước một xã hội không có người bóc lột người Trên vì vậy khi ta Bước ra ta làm kinh doanh Cái tính nhân bản ta rất là cao Ta nghĩ nhiều đến đời sống của nhân viên của mình Chỉ như vậy thôi Chỉ nghĩ nhiều đến đời sống Của nhân viên của mình thôi Ta trở thành một doanh nhân tuyệt vời Không có chuyện bóc lột người ở đây Ta đã giải quyết được vấn đề cơ bản Mà mát và ăn ghen Đã đau khổ và quỷ tùm lum cả thế giới lên Mà làm không được Nhưng cái đây ta làm được liền Chỉ vì trong tấm lòng ta thôi Tấm lòng ta có Phật Pháp Tấm lòng ta có tổ quốc Tấm lòng ta có cái lý tưởng cộng sản Mà ta phải làm doanh nhân Nên ta quan tâm nhiều Đến đời sống của nhân viên mình Chỉ có câu đó thôi Chỉ có một câu thần chú Quan tâm nhiều đến đời sống của nhân viên mình Ta không còn là Cái chế độ người bóc lột người nữa Mà ta đang xây dựng một xã hội tốt đẹp Cho con người với nhau Có đúng không à Cái mốc chỉ nằm có chút xíu này thôi Cái mốc chút xíu là ta quan tâm nhiều Đến đời sống của nhân viên mình Thì ta không bao giờ là người bóc lột được Còn tại sao ta bóc lột Bởi vì ta quan tâm đến cái gì ạ Túi tiền của mình Lúc nào cũng đau đấu Coi cái tiền mình có nhiều hay không nhiều Có một cái của Phật tử Anh của cổ là chủ một ngân hàng ở trong Sài Gòn. Và khi nói chuyện với thầy thì cổ cực kỳ bất mãn với người anh của mình. Cô nói là con không làm cho anh nữa. Tại cổ cũng đi làm cho ông anh. Và cô nói cái việc con làm vất vả, nó vô nghĩa. Là vì sao vậy? Con phải bảo vệ hệ thống tài chánh của anh. Để cho anh được hưởng lợi. Và khi anh có tiền nhiều rồi, anh chỉ đi mua đất. Cô rất để hết cái lô này tới lô kia khắp nơi. Chắc đóng tài sản và vô nghĩa. Để làm gì? Trong khi đời sống nhân viên của ảnh không quan tâm chăm sóc Ngay cả con là em của ảnh đi Mà nhiều khi cũng không thực lòng ảnh chăm sóc Con cảm thấy buồn Con nghĩ không làm Con không bảo vệ hệ thống tài chánh cho con người tham lam này nữa Cái mốc nằm chỗ đó Ở đây nhiều người cũng có đất lắm Nhưng phải không? <cười> nhưng mà Bởi vì để mà coi như ta giữ phòng cái tài sản Trong chừng mức nào đó Thì chấp nhận được Nhưng đừng để trở thành tích lũy của của lòng tham lam thì không nên 
được quyền ta mua đất để ta dự trữ tài sản dự phòng tài sản trong sự an toàn điều đó được nhưng mà đừng để trở thành sự tham lam trong giống như tham mà lòng ta không phải nhớ cái câu thần chú nãy thì nói chưa ạ nhớ dùm thầy của đó là trong giống như tham nhưng lòng ta không phải ta cũng mua đất dự phòng khi trường hợp trục trặc tột cùng ta vẫn còn cái để mà tái lập lại chứ không phải là vì tham lam cho nhiều đúng không ạ nhớ dùm thầy nên mỗi khi mua đất mua một lô đất mới nhớ dùm câu thần chú này trong như tham lam nhưng lòng ta không phải nha rồi cứ yên tâm mà mua yên tâm mà hôm cái thầy đi về đà nẵng thì leo lên núi bà nà thì gặp quá chừng người, người người hà nội đi chơi trên núi bà nà sao thầy mới hỏi tại sao vậy mới trả lời dạ người hà nội vô mua đất đà nẵng gần hết thì đi về phú quốc hỏi dạ người hà nội vô mua gần hết đất đây rồi À, thì đi về Bình Dương nó dạ người Hà Nội vô mua hết đất ở đây thì nó ủa sao khít về Hà Nội sao mà thì ở đâu đi mua hết đất của cả nước này <cười> sao mà giàu khít vậy nên thì sợ lại một cái là ta mua đất để đầu cơ và kinh doanh thì cái tâm hồn ta trở lại nặng nề giống như là cái người em mà đã phê bình cái người anh là chủ ngân hàng của mình vậy nên ở đây ta biết Phật pháp thì ta phải tự giải phóng mình giải thoát tâm hồn mình Bởi những điều vật chất đó Nhưng không có nghĩa là Nghe thầy nói xong lật đặt đi bán đất là hết Nó mua đất là tham đam thôi đi lật đặt bán không phải Nhưng mà lòng ta thay đổi cách suy nghĩ Lòng ta thay đổi cách suy nghĩ là Ta xem nó như một sự dự phòng Cho một sự trục trặc Chứ không còn nắm níu Không còn vui mừng Không còn tham vì những tài sản đó nữa Chỉ chút suy nghĩ đó thôi Ta sẽ khác cuộc đời của mình Đồng ý với thầy không? Cái chỗ này rất là tinh vi Chỗ này rất là tinh vi nha Do Nó chỉ trong tích tắc thôi Ta thay đổi chút xíu thôi Bên ngoài không thấy gì thay đổi Nhưng chỉ ta thay đổi suy nghĩ chút xíu thôi Cuộc đời ta đã rẽ sang hướng khác Cái nghiệp ta rẽ sang hướng khác Và cái phúc ta đã bắt đầu xuất hiện Chỉ lật ngược cái thay đổi lại thôi Như hồi nãy thầy nói vậy Trong giống như ta hưởng thụ Nhưng mà lòng ta không phải Đó là một cái khẩu quyết Câu thần chú của danh nhân Cũng vậy Có những cái trường hợp trông giống như tham lam Nhưng lòng ta không phải Đây là câu thần chú thứ hai Ghi khắc dùm thầy, tụng dùm thầy câu này mỗi ngày ba chục lần <cười> Chỉ như vậy thôi ta lật ngược cái nghiệp của mình lại Ta không còn giống như con người cũ nữa Lúc đó ta sống với cuộc đời khác Ta nhìn mọi người khác Và Chỉ khi nào mà những suy nghĩ đó đúng rồi Bỗng nhiên ta thấy yêu thương con người Mà trước hết là yêu thương nhân viên của ta Có khi vậy thì nhìn thấy một cái người chủ Hôm vừa rồi thì đi đến cái sân bay Để mua vé ra đây hai ngày trước Đến sân bay thì nghe lao hoang 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 cái gì Thì nhìn qua thì thấy có ông đó Ông đứng, ông nóng nảy Bởi vì cái vé ông đặt không suôn sẻ Sao nó bị trục trặc cái chuyến bay sao đó Ông la đến nỗi mà bảo vệ sân bay phải đứng bao quanh hết Và họ không manh động Họ, họ tiếp tục quan sát xem ông có cái động thái gì không Họ mới ngăn chặn Thì ông chỉ đứng ông la thôi Và ông la gì? La cái người nhân viên của ông Mà cái người nhân viên thì nhìn thì thấy tuổi lớn hơn ông tôi lớn hơn ông la đủ ngu ha thế này la phải mua nghe nghe vé vip cho tôi không có cái trễ nãi gì cả nghĩa là ông lúc là chứng tỏ rằng mình là người giàu có sang trọng đủ thứ quyền thế không thể trục trặc có chuyến bay được lúc thầy nhìn thì nghĩ đây là một loại ông chủ mà làm cho mát và ăn ghen quậy hết tung cả thế giới này lên một loại chủ này không quan tâm đến nhân viên của mình lắm không yêu thương được nhân viên của mình mà cái điều của ta là gì ta là một doanh nhân Đầu óc của ta phải tính toán, phải sắp xếp đủ thứ Nhưng mà để thực hiện những điều đó là ai làm cho ta? 
nhân viên ta không à nhân viên ta không nhưng có một lần thầy nói cái điều này ví dụ như khi cái người bỏ vốn vào trong một kinh doanh họ bố vốn xong họ chia lại theo cái cổ phần chia lại ví dụ như họ bỏ hết một phần ba cái vốn rồi khi tính ra lãi thì họ hưởng rút ra một phần ba cái lãi có đúng không ạ biết thầy nói về có đúng không vì thầy cũng không rành kinh tế lắm nhưng mà thầy hiểu sơ sơ là như vậy bây giờ tính ra khi mà tính lãi ra xong hết rồi thì người nào góp một phần ba vốn thì được hưởng một phần ba lãi mà thầy nói nó chỉ đúng trong những năm đầu thôi những năm đầu bởi vì yếu tố vốn rất quan trọng không có vốn doanh nghiệp không thành lập được nhưng mà khi doanh nghiệp đã thành lập ổn định năm năm mười năm hai mươi năm rồi tốt đẹp rồi thì cái số vốn ban đầu hết quan trọng rồi mà cái quan trọng là gì là những người điều hành đó chính những người vận động cho quần máy nó chạy đó mới là quan trọng cái người góp vốn ban đầu hết quan trọng cái ý nghĩa của cái vốn ban đầu hết quan trọng rồi. cái vốn nó chỉ quan trọng ở buổi ban đầu thôi để có cho doanh nghiệp được xuất hiện thôi mà khi doanh nghiệp đã ổn định năm năm mười năm hai mươi năm rồi cái ý nghĩa của đồng vốn ban đầu hết quan trọng mà cái quan trọng chính là cái công sức của những người trực tiếp điều hành sản xuất cái đó mới là quan trọng còn người góp vốn ở không để lấy lãi là trở thành tội ác rồi thầy nói câu này không biết mọi người có đồng ý không nhưng đó là cái cảm nhận của thầy trong thiền định nên những người mà cứ qua 20 năm công chỉ ở không đợi tối ngày chia lãi đi lấy là cái người đó bắt đầu mang tội dần dần móng hay tại vì tới cái những năm đó cái đồng vốn hết quan trọng mà cái người hoạt động á, cái người trực tiếp chỉ đạo điều hành sản xuất mới là người quan trọng thầy nói như vậy không biết có đúng với lương tâm mọi người nhận thấy không à chứ trong thiền định thầy thấy điều này hôm trước thầy có giảng ở đâu mà thầy cũng không đào sâu lắm thầy chỉ nói sơ sơ thôi mà tuy nhiên là thầy muốn nhắc lại cái yếu tố của người doanh nhân cái người doanh nhân mà khi có quan điểm đúng trở thành sự tu tập chuyên sâu thì lòng mình chợt nhiên mình mở ra một điều là yêu thương được nhân viên của mình còn nói mà nhìn yêu thương mọi người bao la bát ngát là đã cấp độ tu rất là cao còn chỉ ở gần nhất bắt đầu mình chuyển biến được tâm hồn của mình là yêu thương được nhân viên của mình là đã thay đổi và đó là ta trả lời cho mát và ăn ghen trả lời được cho mát và ăn ghen nhưng mà một lần nữa thầy muốn nhắc lại là thầy rất là hạnh phúc khi thầy ngồi nói chuyện với những doanh nhân ở hà nội thế này bởi vì cái tư tưởng quan điểm của cách mạng cộng sản còn rất nhiều trong lòng ta chứ còn nếu thầy nói ở một nơi khác thì thầy sẽ không nhìn thấy những gương mặt như thế này chắc chắn những gương mặt khác những gương mặt tham lam nhiều hơn thầy không muốn nói cái cái tỉnh nào chính xác chắc chắn là khi mà thầy nói chuyện với một doanh nhân ở một cái khu vực khác thầy không gặp được những gương mặt hiền lành như thế này những doanh nhân đó sẽ đầy cái lòng tham hừng hực hừng hực và cái hạnh phúc này là của ai cho thầy là những người đang ngồi đây cho thầy nên thầy cảm ơn mọi người ngồi đây đã lắng nghe như vậy và cho thầy được cái hạnh phúc nói chuyện với những người chủ mà những người chủ không muốn bóc lột những người chủ chỉ muốn yêu thương những người chủ mà chỉ muốn tu tập vì những người chủ muốn tu tập nên bây giờ thầy bắt tu tập nên đến giờ ta ngồi thiền nha